0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nesten folketomme gater i New Orleans. Innbyggerne holder seg inndørs og er forberedt på det verste. Med en vindstyr på 240 km i timen, herjet naturkreftene. Orkan Katrina tok tak i det som kom i dens vei. Åh, det er litt kraftig nå. Det er blått kraftig nå. Det er Liam did all over the place. All the streets are overloaded with Liam. And uh, it looked pretty right yeah. I dag det alltså 10 år sedan orkan Katrina traff New Orleans i USA. Välkommen till dig Johan Holmsen. Du arbetar i NRK sin utenriksredaksjon, og i 2005 så var du korrespondent i USA. Vad var det første du la märke till då du kom till New Orleans? Jeg tror jeg skal begynne litt før, fordi at
1: denne orkanen hadde jo touchet så vidt sørspissen av Florida flere foldige dager tidligere. Det var en vanvittig og veldig god TV-dekning. Altså det var virkelig Katarina minut for minut i 4-5 dager. En fyr som jeg tror heter Max Mayfield, eller slik, som var leder for det nasjonale hurricane Institute var... På TV oftere en David Votten er på en køppfinale. Eh, dette var så omtalt, det var så kjent. Eh, man lærte denne Safir Simpsons skalan som måler og graderer styrke. Eh, alle som fulgte med visste forskjell på 3, 4 og 5 man visste at når den da kom in over gulfen, og det var grunnere vann, og det var varmere i vannet, så ville det øke, og den ville stige og alt sånt. Sånn vi hadde jo fulgt med i nesten en uke. Men, for å svare på spørsmålet ditt... Det rare er å komme til en moderne verdensby. Altså man kjører in mot New Orleans, man gjør mot mange byer som ligger forholdsvis flatt, og man ser skyskraperne i horisonten. Og så blir det mer og mer kan vi si, bygninger og, og konstruksjoner og, og veier som tar av og går under og over hverandre i disse mønstrene vi kjenner fra amerikanske storbyer. Og så forsvinner alle disse veiene bare nede i vannet. Mm. Fordi at det blir veldig fort stille. Det blir veldig fort pent vær. Og så ser man plutselig da et slags hav foran sig, hvor alle veiene forsvinner nede i havet. Man ser da noen broer som fortoner seg nok som meningsløse, fordi at de kommer opp av vannet og går ned i vannet, og så ser man noen skyskraper i det fjerne, som man da ikke forstod hvordan man kommer til. Dette syene av denne moderne verdensbyen, som så veldig, veldig annerledes ut enn andre store byer man har kommet til, det var selvfølgelig det første
0: inntrykket, og det ble sittende som veldig stert. Nesten en slags utsletselse helt akut på en måte. Ja, selv man så jo
1: også at veldig mye var intakt. Samtidig så var det veldig mye under vannet der, som man bare ante å kunde tänke sig vad var. Og når man da kom frem til denne bredden hvor, hvor båter kom in med de som ble evakuert, som altså da var blitt igjen i byen, og som ikke hadde med sig noe. Mange av dem hade jo fulgt vannet oppe i andre etasje, fylt vatten upp på loftet. De helde hade en yxa på loftet så att de fick slå sig igenom taket och kom ut på möne där de hade satt några som blev hämtade helikopter, andra blev hämtade i båtar. De olyckligt hade inte nog slå sig igenom taket med så att de drunknade
0: på loftet i sitt eget hus. Eh, uh, ja, för alla evakuerade inte. Det var en miljon som blev bättre om att evakuera, men men kan vara det som blev igen då? Ja, du vet hur pussig är. Delanjo linz var kanske blant de fattigste
1: bydelene i USA. Folk som bodde og tilgjengelig fremdeles bor der, følte vel de hade aldrig fått noe godt fra staten. Det, det myndighetene bad dem om hadde aldri medført noen fordeler for dem, slik at de var ikke vant til å ta imot beskjed, for hvorfor skudde de det? De hadde forblitt fattige, som de var, slik at mange hørte ikke på. Og så var det jo andre grupper da, blant annet bussjåfører. De gjorde som myndigheten sa, de evakuerte. Det var massevis av ubrukte busser som man ikke da fick evakuert andre med, fordi bussjåførene allerede hadde evakuert. Så det var mange sånne detaljer som gjorde dette både stert, vanskelig og skapte selvfølgelig da problemer i ettertid.
0: Du jobbet nästan dögn runt med att rapportera hem till Norge och här är en rapport fra dig dagen efter att Katrina träff kusten.
1: Ja, de första rapporterna från kustområdena berättar att detta är en katastrof av dimensioner som man faktiskt ännu inte har översikten över. Man trodde att det skulle bli kanske enda vara så att man pustet nästan lite lättat ut, men nå visar det sig att detta är inne.
0: Jag var visar fjärrkinsbilderna.
1: Fjärrkinsbilderna visar att det är enorma områder som står under vatten, att det är mange hus som faktiskt är helt bippe, att skadorna är store, och det är inte bare materielle skader, det gäller också människoliv. Hur
0: mange var det som miste livet, Joa Hollosen? Det vet man faktisk ikke, men
1: man opererer nok med, altså samlet for, for New Orleans, for deler av Louisiana, for kysten av Mississippi, til og med Alabama og så videre. 1800-2000 ble nok drept eller døde direkte og indirekte av, uh, av uh, Katarina. Det er interessant å høre, altså, jeg, jeg vet ikke helt hvor jeg var da jeg snakket om dette her, uh, men vi hade egentligen mött en miljon människor som då evakuerade istället att komma sig ut till till New Orleans vägarna var stängd och sånt men där är det ju helt otroligt att jobba ju så man bara kör och så håller man upp ett kamera så politi då ser att man har ett kamera i vinde och så blir man bara vinklat vinkels förbi förbi så vi kom väldigt smärtfritt faktiskt fram till New Orleans men det stora problemet var ju att 1 miljon människor trengte husvære vi fikk bo hos noen private ved 30 mil fra New Orleans, så vi hadde en god del kjøring. Bensin var veldig vanskelig, for denne millionen hadde jo stort sett kjørt privatbiler og tømt alle bensinstasjoner. Dette var formodentlig mig på en mobiltelefon. Mobilnettet var jo, var jo nede, slik at det var mange praktiske problemer for oss som var på jobb. Men altså, vi grejde å se dette i et slags perspektiv at vi kunne bare dra derfra, altså våre problemer med elektrisitet for å få ladet eller for å få spilt over innslag, eller de rent praktisk journalistiske vanskelighetene som visste at det var ingenting i forhold til folk i New Orleans og hvordan de opplevde Katrina. Men dette var jo ikke først og fremst en naturkatastrofe, det var jo demningene. Det dette var oppsummert som den største ingenjörkatastrofen i modern amerikanske historier, for det var dårlige demninger, deler av New Orleans ligger under havets overflater, slik at var disse demningene som var bygd. Og så hadde man da selvfølgelig prøvd å spare litt penger, og så skulle man gjøre det litt fort, og da blir det ofte gærlig. Og dette hadde jo vært advart mot i en årrekke, og denne Max Mainz-Mayfield, som jeg nettopp snakket om, han hade jo også sagt dette, at vi lurer på hvordan dette vil gå, når dette trøkket kommer, og demningene kanske brister, og, og, og det gjorde og det. De, gjorde de. ja.
0: Men hvor lenge var det krisetilstanden? Jeg
1: var vel tilbake en 14-dagers tid etterpå, da gick noen fra Nasjonalgarden rundt og banket på hus, og så hørte de lyd inn i et hus, og så bankade de på, og så sprengte de døra. Og så kom det en hund som er kule ut, og satt sig ned, da ikke jeg ikke lurer det ikke, men dreit store mengder på plen. Denne velde oppdragen av veldreserte bikkja hadde holdt seg 14 dager. Det var jo vann inne, og, og den hade jo spist maten sin ut av posen i hjørnet. Fordi at veldig mange trodde at det skulle komme hjem etter 24 timer. Og så er det mange av disse menneskene som overhovedet aldrig kom tilbake, så at New Orleans har jo færre innbyggere i dag enn for ti år siden.
0: Har du fulgt med på gjenreisingen av New Orleans i ettertid, i løpet av de ti årene som har gått? Ja, altså i en viss grad. Det
1: er lenge siden jeg var der nå, men, men det er jo dette at de, de fattige strøkene, jeg var der en god stund etterpå også, det var nesten enda sterkere fordi at det, da hadde det vært folk der de hade ryddet opp, de hade fjernet trærne som lå over alt, de hade fått i en stolpene de hadde hengt opp igjen ledningene trafikklysene fungerte og så var det ikke et menneske å se i store områder av det som hade stått under vann så hadde ingen kommet tilbake og nå har sett på bilder altså nå er det jo gjengrodd og det begynner å bli slags djungel og så er det en og annen som bor i ett og annet hus og som synes allt er trist og leit men byen som sånn er tilbake. Turismen har tatt seg opp igjen. De har fått en del internasjonale konferenser og conventions og sånt nå. Det har vært lagt en del store idrettsarrangementer dit, slik at karneval og, og bourbon street og jassen og den slags, er liksom oppe og står igjen som om Katrina aldri hadde skjedd. Men, men altså utover i, i de fattere bydelene og de lavere ligge områdene, så er det mye tristess, mye elendighet og mye som ikke har skjedd og som heller ikke kommer til å skje.
0: Helt til slutt, Joer Holarsen. Hvordan synes du amerikanerne håndterte katastrofen, altså de som bodde i New Orleans? Ohmruner inte.
1: Ja, alltså där är det två nivåer. Det ena är det kom ju ett begrepp som heter Katrina gate för att allt uh, som skedde var gärt eh uh, det blev masse kritik og de fant ju en syndebock som fick sparken som då var chef för det nationella nödhjälpskontoret. Uh, Men samtidigt när vi körte in där dag 1, det var oändligheter av köer med folk som skulle in og hjälpa så også da tjene noen penger. Men altså, det var også, koordineringen var det store problemet. Var det, ikke, det var ikke mangel på hjelp, det var alt for mye hjelp. Det kom ambulanser og lastebiler med vannflasker og medisiner fra hele USA, uten at noen hadde spurt om det. Og disse bidro faktisk til å skape mer kaos og flere vanskeligheter enn de løste. Det var på det praktiske plan man trengte mye mer hjelp, blant annet dette jeg sier med å få stolper på plass, få hengt opp en ledninger, få fjernet eh, trær, få tømt byen for vann, man trengte pumper og aggregater og, og den slags. Dette kom også, men da gikk veldig mange i beina på hverandre, nettopp fordi det var... Eh, enorm velvilje. Det var jo samtlige av de 49 andre statene tok jo imot folk som hadde evakuert, og veldig mange ble i disse byene som de kom til og er integrert der og så videre. Slik at, og folk som vi da traff i New Orleans var jo hyggelige, de tog dette helt greit, de har jo opplevd orkaner tidligere, slik at det kom ikke samme julekvelden på kjæringen dette her. Men alle hadde overlevd, og alt hadde gått greit tidligere. Derfor så var det også mange som ikke tok signalene for ti år siden. Men, men altså, jeg synes jo grovt sett at amerikaner under den slags type press og tilstander er ordreit.
0: Ja. Johan Hollassen er journalist i NRKs utenriksredaksjonen. Tusen takk for at du kom til Echohelg og fortalt om orkanen Katrina som altså traff New Orleans for 10 år siden i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.